0: MAX GAMES Witam Was po przerwie w kolejnym odcinku podcastu Max Games. Dwie recenzje dzisiaj będą. Dwóch zaskakujących gier, jedna bardzo zaskakująca i to nawet nie do końca można powiedzieć, czy to jest gra, Dreams. Ale też będzie fajny spin-off Darksiders Genesis. Ale zaczniemy sobie od gier, które jeszcze nie wyszły, ale wyjdą na dniach, na tygodniach można powiedzieć. Chodzi o najciekawsze premiery, które nas czekają w nadchodzącym miesiącu no jest kilka hitów przez duże H Przede wszystkim już 3 marca Premiera dużego dodatku do jednej Z najlepszych sieciowych kooperacyjnych Strzelanek ostatnich lat, czyli Tom Clancy's The Division 2 Rozszerzenie nazywa się Warlords of New York No i jak sama nazwa wskazuje, przeniesiemy się w nim Z Waszyngtonu w, w którym się porusza, Po którym się poruszaliśmy W dwójce, Do znanego z jedynki Nowego Jorku Nowe bronie, nowe scenariusze, nowe mapy Nowi wrogowie Sporo drobnych usprawnień w mechanice zapowiada się e, ciekawie. W marcu będziemy mieć też dwie premiery nawiązujące do legendarnej serii strzelanek Half-Life. No, na Half-Life 3 to na razie się nie zapowiada, chociaż wiadomo, przecieki, co, co i rusz się pojawiają, e, ale za to dostaniemy Black To jest fanowski remake half a jedynki z, z nową grafiką, z efektami, z całym silnikiem e, no, na nowo stworzonym i z e, twórczymi rozwinięciami w oryginalnej fabule. E, to już za parę dni, natomiast pod koniec miesiąca wychodzi Half-Life Alyx. No i to już jest oficjalny spin-off serii, przeznaczony do grania na Google'ach VR. Na Google'ach? Na VR. Jeśli chodzi o y, grafikę, scenariusz, no to wszystko zapowiada się naprawdę ciekawie. Oby nie było wielkiego rozczarowania. 11 marca wychodzi przygodówko platformówka Ori and the Will of the Wisps ekskluzyw na Xboxa i komputery z Windowsem 10. Gra z y, piękną, naprawdę taką bajkową grafiką. Raczej skierowana do y, najmłodszych graczy. No i teraz przychodzi już do tych największych hitów marca największych. 13, na sklepowych i cyfrowych półkach Pojawi się Neo 2 Czyli kontynuacja bardzo ciekawej gry Akcji w typie Dark Souls Sprzed trzech lat Trochę dynamiczniejsze jednak od Soulsów I no, na pewno ba- na pewno mniej mrocznej Osadzonej w japońskich klimatach W grze wcielamy się w takiego pół demona Pół człowieka walczącego z potworami, Samurajami z, czy z wojownikami ninja Jedynka To była naprawdę dobra gra zaskakująco dobra, bo mało się o niej mówiło i no, taka przyjemna niespodzianka. E, miała pewne niedociągnięcia, e, no ale na dwójkę jak najbardziej liczymy i wydaje mi się, że może spełnić oczekiwania. E, to jest ekskluzyw na PlayStation 4. Z kolei 20 marca e, najbardziej chyba oczekiwany tytuł w, w tym miesiącu, czyli Doom Eternal. Najnowsza odsłona serii, jednej z najlepszych, najbardziej rozpoznawalnych e, strzelanek z niesamowitą dynamiką. Znów wcielimy się w bohatera walczącego z piekielnymi, naj je- z demonami, które opanowały cały Układ Słoneczny. Rewolucji się nie spodziewajmy. Będzie parę nowości w mechanice, jakieś nowe sprzęty, broni, ale generalnie to będzie stary, dobry dum, czyli niczym nieograniczona rozwałka w niesamowitym tempie. A na koniec jeszcze Bleeding Edge, czyli całkiem interesujący ekskluzjów na Xboxa. Kooperacyjna bijatyka, w której na zamkniętych mapach mierzyć się będą czteroosobowe drużyny. To będzie bijatyka, akcja i dużo elementów RPGowych. Nie zapowiada się to może na mega Hit na pierwszy rzut oka, ale warto na pewno na bleeding edge zwrócić uwagę premiera 24 marca. Max Games. A teraz już e, obiecane recenzje. Dark e, Darksiders od Darksiders Genesis sobie e, zaczniemy. Już wam e, parę słów kiedyś mówiłem o tej grze, natomiast teraz jest dobra okazja, żeby wrócić, bo e, wyszła Darksiders Genesis na e, konsolę. Co to jest? Seria Darksiders przede wszystkim to jest e, seria, no póki co, trzech e, do tej pory, przy, trzech przygodowych gier akcji z elementami RPG z, z naciskiem zdecydowanie na, a, na akcję, a nie na jakieś aspekty przygodowe i fabulartne. No i twórcy Darksiders postanowili zamiast wydawać kolejną czwartą część to wywrócili wszystko do góry nogami i wydali prequel całej serii właśnie Dark Siders Genesis, który już nie jest dynamiczną przygodówką akcji, w której naszego bohatera obserwujemy za pleców. Teraz to jest trochę bardziej hack and slash, czy jak to woli gra, Diablo podobna, rzut izometryczny, hordy przeciwników, tony zbieranego sprzętu. To wszystko co znamy z serii Diablo, ale też Grim Dawn czy Path of Exile. Choć Dark Siders Genesis może nie jest aż tak bardzo skupiony na mimo wszystko i też trzeba przyznać kilkoma aspektami, stara się wyróżniać, na przykład są rzadko spotykane w tego typu grach, elementy platformowe, trochę sobie poskaczemy na przykład mamy też do dyspozycji wierzchowce, na przykład jest sporo elementów eksploracyjnych szukania jakichś tajnych komnat, przejść sekretów no i zagadki, przy których czasem trzeba będzie ruszyć głową, ale oczywiście bez przesady generalnie to jest taki hack and slash z ambicjami. Oczywiście fabularnie jak zawsze w tego typu grach szału nie ma, raczej scenariusz jest tylko tłem, ale trzeba przyznać, że fabuła, której osią jest pogoń za demonami jest przynajmniej spójna i ładnie uzupełnia linię fabularną z trylogii Darksiders. Grand solo cały czas mamy do dyspozycji dwie postacie Wasiń i Wojnę, każda z innym stylem walki. Przełączamy się między nimi w zależności od upodobań albo po prostu w zależności od potrzeb. Z tym, że widać wyraźnie, że gra została stworzona do kooperacji i idealnie jest z nią grać właśnie we dwójkę. Jeden gracz gra waśnią, drugi gracz gra wojną i się wtedy doskonale wspierają. Natomiast można też samemu, ja tak grałem, nie narzekam. Ogólnie, podsumowując, dużo się dzieje. Jest świetna oprawa graficzna, jest bardzo fajny system rozwoju postaci. Oprawa graficzna, no nie dość, że technicznie daje radę, to jeszcze jest bardzo taka klimatyczna. A z minusów... Nie ma ich za dużo, właściwie jest jeden poważny Bo chciałoby się po prostu, żeby ta gra była trochę jednak dłuższa Bo jednak, nie przemęczając się nawet Można wszystkie 16 rozdziałów ukończyć w kilkanaście godzin I, i to nawet przesadzam, bo jakby się uprzeć to może nawet w 10-12 godzinach byśmy się zamknęli. To jest w porównaniu do największych konkurentów z tego gatunku raczej przeciętnie. Natomiast co do samej konwersji na konsolę to tak, grałem na pc grałem na PlayStation, zauważalnych różnic nie widzę. Generalnie granie w typu tego typu gra na padzie, to moim zdaniem troszeczkę mija się z celem, jednak klawiatura i mysz sprawdza się tutaj zdecydowanie lepiej, ale kwestie sterowania rozwiązano tu dość rozsądnie, jeśli ktoś ma wprawę, to myślę, nie będzie miał, miał żadnego problemu. Czasem są za to problemy z pracą kamery, ale to, żeby oddać sprawiedliwość, one się też zdarzały w pc wersji, e, także to nie jest przypadłość konsoli. Ogólnie konsolowe wydanie jak najbardziej daje radę, fajna konwersja, więc dla Darksiders Genesis bardzo zasłużona piątka i polecam. Max games No a teraz jeszcze recenzja gry, która no właśnie, tak jak powiedziałem na początku nie nie do końca wiem, czy można o tym tytule powiedzieć gra, ale jak najbardziej można w nią grać. W każdym razie produkcja, która bardzo, bardzo, bardzo zasługuje na uwagę. Dreams. To jest ekskluzyw na PlayStation 4. No, nie jest to do końca gra, a w Dreams można grać. O co w tym chodzi już tłumaczę. Dreams to jest mega ambitny projekt, w którym za pomocą bardzo rozbudowanego edytora możemy tworzyć gry, grać w nie, dzielić się nimi z innymi, albo ściągać sobie gry stworzone w Dreams przez innych, albo elementy tych gier. Edytor, chociaż wydaje się bardzo taki zabawkowy, bo też cała gra stworzona jest w takiej no, słodziutkiej takiej otoczce, to kryje w sobie nieograniczone właściwie możliwości. Możemy tworzyć światy, trójwymiarowe mapy do gier, możemy tworzyć modele 3D postaci, możemy tworzyć wideo, możemy komponować muzykę. Naprawdę uwierzcie, że możemy prawie wszystko. Oczywiście to nie jest banalnie proste i najpierw dobrze jest zapoznać się przynajmniej z częścią tutoriali, ale po tych trudnych początkach wiele rzeczy już potem nam wpada intuicyjnie. Cokolwiek stworzymy, możemy się tym następnie podzielić z innymi, a inni naszą mapę, albo może postać, którą zrobiliśmy, albo jakiś fragment muzyki mogą wykorzystać w swojej grze. I tak na platformie Dreams powstają gotowe gry, które czasem są dziełem współpracy kilkuset osób. No bo ten dał postać, ten dał mapę, ten dał jeszcze jakieś elementy i tak to się tworzy. I żeby była jasność, nie są to jakieś tam... Proste gierki jak z Pegasusów z lat 90., chociaż takie też. E, natomiast niektóre z nich to naprawdę rozbudowane produkcje. Mamy gry akcji, mamy platformówki, mamy bijatyki, mamy gry logiczne, mamy przygodówki, mamy wyścigi, mamy strzelanki. Wszystko, po prostu wszystko. Ba. Niektórzy robią nawet w Dreams remake starszych tytułów jak Little Big Adventure czy Tomb Raider. E, zresztą oba te remake, w, w których tam próbowałem, bardzo udane. E, oczywiście. Też nie ma co przesadzać w drugą stronę. Nie dostaniemy stworzonych w Dreams produkcji z najwyższej półki jakichś Wiedźminów, nie Wiedźminów, ale, ale dostaniemy... Mnóstwo bardzo przyzwoitych i świetnie dopracowanych amatorskich tytułów. Na dodatek większość tych gier jest stale rozbudowywana przez autorów, więc pogramy teraz, pogramy za parę tygodni i to już będzie zupełnie inny tytuł. Jakieś nowe elementy się pojawią, jakieś nowe levele tego typu rzeczy. Na pewno tworzenie daje bardzo dużo satysfakcji, tym bardziej, że społeczność w Dreams wynagradza każdy najmniejszy nawet wkład w w stworzenie jakiejś gry. Natomiast ja muszę powiedzieć... pobawiłem się edytorem, porobiłem sobie jakieś takie przykładowe struktury, żeby zobaczyć czym to się w ogóle je, no, ale niczego konkretnego stworzyć mi się nie udało. E, trochę mi zabrakło zapału. Zdecydowanie skupiłem się na korzystaniu z tego, co zrobili inni i tak też można, więc jeśli boicie się, że tworzenie gierek was przerośnie, to spokojnie. Nawet bez tego Dreams pozwala się świetnie bawić. Jest to bardzo ambitny projekt, nieporównywalny z niczym absolutnie, co dotychczas powstało. E, właściwie nie mam żadnych uwag, nie potrafię znaleźć żadnych konkretnych minusów. No jedyne co, to aż szkoda może, że... Dreams jest obecna tylko na PlayStation 4, bo zdecydowanie łatwiej byłoby tworzyć w w tym edytorze na pc za pomocą myszki, no ale innym że jak widać nie przeszkadza, żeby tworzyć naprawdę ambitne produkcje, więc ja się też nie będę czepiał. Ja daję Dreams 5 z plusem i naprawdę mocno zachęcam, spróbujcie i i, i mocno kibicuję w rozwój tej platformy, bo w czasach, kiedy narzekamy na brak kreatywności twórców na to, że twórcy gier często idą według jakiegoś jednego czy czy dwóch czy, czy trzech szablonów, to Dreams zdecydowanie się ponadto wybija. Sprawdźcie zresztą sami, nie wierzcie mi na słowo. Dreams mogę wam naprawdę z czystym sercem polecić. Dziękuję wam bardzo za uwagę, do usłyszenia w podcaście Max Games już za tydzień. Max Games